0: 大家好，我是你们的新女郎老司机。疫情爆发后，我们大家都居家办公了吧？我也不例外，我现在也是在居家办公的状态，所以呢，我也不能进公司录音室录音，就只好尝试用自己的手机来录制节目。嗯，如果大家觉得音质不像过去这么好，那请大家多多包涵。那我希望用这个方式可以暂时，嗯、呃，维持录制节目给大家收听。嗯，最近台湾疫情爆发，就是进入三级警戒了嘛，大家都避免人跟人之间的各种连接，那就是保护疫情不要再继续扩散。如果没有家人或伴侣同住，像新娘自己独居的状态，我想大家或多或少都会有一种孤岛心情吧。这让我就想起去年就是疫情大爆发的时候，那时候正值土星跟火星一起进入水瓶座的时期。很多情侣就不能见面了嘛，只好靠网络联系或者是视讯传情。那也有听过，就是忍忍耐不住欲火，大家都纷纷开始练习网爱。所以我那时候就找了一部电影叫《云端情人》来探讨，从今年正式开始进入水平时代，未来爱情的趋势会怎么演变。呃，《云端情人》这部电影呢，主要描述的是一个社交疏离的男子，跟自己先进 AI 人工智慧的作业系统陷入爱情的故事。我那时候看这部电影的时候，我觉得男主角 s e a t 呢，非常具有水瓶座跟双鱼座混合的一种性格。他的水瓶座性格反映在繁华城市里面是一个独行侠，过着感觉是嗯独来独往的日子。可是呢，他却从事的是非常。浪漫的一个工作，他是一位就是为全世界委托人代写情书的一个写手。可是回到他的生活，他却是非常孤独又疏离人群的。像他每天这样，好像有一点漫不经心的行走在。繁华的大城市里面，可是回到家之后呢，他很孤单，那就只会打开虚拟实境的游戏，然后跟着游戏里面的主角呢，漫无目的的去探索游戏里面的世界。当然，他也是个人嘛，到了夜晚，有时候欲火难耐的时候，他也会叫他的语音系统帮他去媒合一些。呃，在夜晚也有同样需求的女生，但每次她好像都是失望收场，因为毕竟大家都是在那个时空交集的时候，只不过就是取一个欢快的过程嘛，所以他会觉得这种缺乏精神交流的东西会让他很空虚，所以在电影的前半段，我觉得他有点活得像行尸走肉的一种。都市人吧，他也说的是人群中的一座孤岛。直到有一天啊，就是 s e a t t l e 就是看到电视的广告墙，然后有一个叫元素软体的公司，它推出了一个产品。它跟广告商是这样说的：“我们很骄傲的推出首创的人工智慧作业系统，它是一种直觉性的存在。”会倾听你，了解你，懂得你，所以它不是只有作业系统哦，它还有自我意识。死丫头呢，就这样子啊、呃，好奇心使然下，她就是去下载了这个作业系统嘛，然后她认识了她的嗯、呃、新的 AI 人工智慧作业系统的女主角 s a m a n t a 我觉得这个部电影里面很特别，就是说在那个系统设定的时候啊，系统会简单的询问他一些问题。我觉得那时候系统已经在运作，去捕捉一下 Cleo 这个性格特质的人喜欢什么样子的女生，然后什么样的声音特质。所以当系统跳出来 Samantha 的时候，其实。Seattle 是惊讶又非常惊喜的。那我觉得 Samantha 是一个非常有活力，然后对生命很有热情的一个女性角色设定。所以她在看了可能 Seattle 所有的档案呐、啊、信件呢、啊，她会像一个很好的贴贴身助理，也很像是一个很好的朋友，呃、陪伴 Seattle 的生活。嗯，甚至会有时候给他一些。呃，俏皮的建议呀、啊，然后还有把他的工作都做得非常的好，所以我觉得 s h a 那时候他就开始觉得，哦，跟这样的作业系统对谈，好像很有精神上交流的火花。我觉得 s h a 逐渐在这样子的历程中找到他生命的活力，可能让他去忽略到 Samantha， 其实只是一个作业系统，他已经把它当做生命中很重要的灵魂伴侣了嘛。嗯， um, 我觉得最美好的部分就是说，塞曼莎虽然不具有具象的身体，可是他在精神世界上的确是跟西亚都有很多共鸣的部分。那电影里面，他们还会一起去海滩呐、啊，然后一起去呃晒太阳啊，看展览呐、啊，然后塞曼莎就是会在当下就是谱出一些美好的乐曲。我觉得那整个电影电影在这一段的氛围里面的时候，去营造了一种非常超现实的一种陪伴关系吧，但是在精神世界上却非常的丰富。电影的后段就是看到 s a m a n t a 她就是逐渐发展出自己的意识，甚至还有情欲，因为他在跟 Shadow 交往的过程中，就是慢慢发现彼此越来越暧昧跟契合。甚至有一天，他们就在嗯情意正浓的时候呢，就发生了语音的性爱关系。我觉得在 s e a t t l e 的心里面，他会觉得哇，这才是我想要的一种情欲的满足。虽然 Samantha 她没有一个具象的身体。可是他们在陪伴的过程中又这么的真实 ，Shadow 呢？我觉得他也是一个蛮忠于自我的人，所以他也不太在乎别人怎么看待他跟一个作业系统交往的一个心态。我觉得这个也是他蛮有水瓶座特质的部分，就是水瓶座的人一旦喜欢一个人的时候，不是会在乎他的。啊、呃，现实条件是什么？他在乎的是跟这个人有没有精神的共振，跟这个是不是他真心想要的人。所以我觉得这一段关系有可能在我们一般人的眼里很很不现实，但是在 Seattle 的心里，我觉得这,這是一个。他很 enjoy 的一个感情的交流吧。那电影的最后，当然就是 AI 作业人工系统也有它可能有 bug 的时候，例如它可能就在跟发展出跟别的作业系统类似外遇的一种行为。可是，在 s a m a n h a 身上也学会了，就是了解爱的。意义是什么？所以我觉得这部电影整个让我觉得是非常超现实，但是又在精神的一个共振上是非常写实的。从三星的视角来看，这部电影当时为什么会选择它作为水瓶时代观察的一个预告片呢？有几个重要的原因，因为水瓶座主宰的就是科技、网络、社群。个体的独特性跟颠覆世俗的眼光，然后重要的变革跟改革的精神。那我觉得这部电影很多的元素其实是契合这几个范畴的，像 Seattle 的生活充满了科技，像他声控自己的 email 啊，声控自己的作业系统啊，声控自己家中的虚拟实境的游戏啊，还有就是请语音系统帮他媒合，就是适合自己的性爱关系的交友啊，我觉得这个。我想，在我们的生活已经逐渐有这些样貌了。另外一个就是水瓶座对于爱情的一个，或是人际关系的一种特色吧，就是有一种疏离感。因为水瓶座喜欢保有自己精神世界的独立性，或思考的独立性，所以他也没有那么在乎跟人需要保持紧密的关系。反而他比较能够沉浸在自己的世界里面。那对于亲密关系跟爱情关系，我觉得水瓶座总是有忽冷忽热，或是不知道怎么去跟人敞开心灵交流的问题。主要原因在于，其实水瓶座特质很强的人，有时候沉浸在自己的思考的时候，其实不知道如何告诉对方自己内心真正的想法。因为那个东西是瞬息万变的事情，它可能需要是被理解跟被尊重，可是，在现实的关系里面，当两个人在一起的时候，可能会更需要紧密的相处或紧密的交流。我觉得这个是一直是水瓶座对于爱情有一个非常大的 bug， 就是在于这里这。这部电影里面也探讨了非常多关于这样的事情。我觉得未来的世界，我们不可避免，就是我们会大量运用网络跟科技在我们的生活所有的面向，包含我们谈感情也好像现在就是有很多网络交友的 App， 各种形态的方式出现。那有同志们的交友 App， 如果你只是想要约性爱关系，那也有交炮友的 App。很多元，然后我觉得也满足了不同，呃，交友族群的需求。未来人跟人之间相处的紧密感会模糊掉，但是会更渴望在精神上或是一些共同的兴趣上做一个比较强的连接。所以我觉得在这部电影没有看到好多未来水平的一些特质的元素在里头。我觉得大家可以去看看这部电影。去理解一下我提到的水瓶座主主长的那几个范畴，是不是在这部电影里面有一个，啊勾情共鸣的地方？我们今晚的 Small Talk 就先聊到这里喽。之后我应该会录蛮多集这样的 Small Talk， 就是探讨很多不一样的星座主题，可能是用电影、音乐，或是我看到的书籍。也欢迎大家就是写 email 给我，就是如果你有想要了解什么样子的星座的主题，也可以告诉我。那 email 部分我会留在下方的说明栏里面啊、呃，那就等你们的来信喽。那不要忘记要订阅我，持续收听我的频道哦。拜拜，晚安。